0: Olá pessoal, boa noite, boa noite, mais uma segunda-feira começando, mais uma semana, mais uma oportunidade de a gente trazer lives, né? Eu que especialmente fiz muitas lives no ano passado, tinha dado uma parada, a gente agora se organizando para trazer novas novos conteúdos, novas ideias, novas reflexões. E nesse momento em especial, a gente trazendo aqui, nesse mês da mulher, trazendo profissionais para a gente trabalhar, para a gente falar um pouco sobre a questão da mulher, é, das mulheres, de modo geral. É, a gente começou a semana passada uma conversa, trouxemos aqui a Cíntia Provedel para falar do tema do Dia Internacional da Mulher. Ela falou um pouco sobre a questão do ciclo de contato, da, da, das conversas, do ciclo de conversas, da sororidade. Foi bem interessante a conversa. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Dé Débora Leite, que é especialista em relações humanas, que é alguém muito que tem um conhecimento bem bacana para falar um pouco... É, desse momento né, das mulheres também falar um pouco da questão Ela também é, é profissional, é mãe, enfim, empresária acho legal a gente olhar um pouco esse mercado, olhar todas as questões Então acho que vai ser uma, uma conversa bem bacana A gente sempre começa agora às 7 horas, né e vai até às 8 Conversando e a gente sabe que, a, que as pessoas vão entrando aqui Então fique à vontade para fazer as perguntas, comentários, tá bom? Eu queria já agradecer aqui, a Débora já entrou, olá Débora, tudo bem? A Coutinho também entrou, Karen Camila, lá boa noite, entrou, Cassandra, olá, boa noite, William Flores, tudo bem, William? Como é que você está? Homero de Paula, como é que você está? Diretamente do centro do Brasil, né? Está tudo bem com vocês? Espero que tenham uma boa semana. Vou ver que já, já chamo aqui a Débora para a gente conversar, começar essa conversa Já para a gente ganhar tempo aqui E daqui a pouquinho a galera vai entrando e a gente vai tendo conversas bem legal Eu chamei a Débora, acho que daqui a pouco ela já está conectando para a gente falar Oi Oi, Débora, tudo bem?
1: Tudo ótimo. E com você?
0: Graças a Deus. Dentro da possibilidade.
1: Hoje eu ando.
0: Opa, peraí. Voltou agora?
1: Voltou, voltou sim. E aí, também. Então, William Flor está aí. Oi, William. Que bom te ver, que bom ver que você está aqui. Não dá para ver, né? Infelizmente. <risos>
0: É, William, quando eu comecei a fazer a divulgação, o William falou, eu vou ter que assistir de novo, já, já tinha assistido o ano passado, o William falou o que é, é seu um fã de carteirinha.
1: Oh, e eu dele, estou muito feliz em estar aqui, Fábio, muito mesmo, obrigada mesmo pelo convite.
0: É, obrigado você, Débora, a gente conversou no passado, né? para algumas pessoas que estão chegando agora, é. É... Só fazendo um pequeno parênteses, a gente trabalhou junto na época da Ford, né? A Débora teve uma passagem pela Ford, eu também tive, a gente se conheceu, o William Flores, desse momento também. E a Ford, esse é um lado positivo, né? Trouxe muitas experiências, muitos aprendizados, e mais do que tudo isso, trouxe muitos amigos para a nossa vida, né? Eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi lá. E, e especial você, a gente conversou no passado. Queria te perguntar a primeira coisa, você está na Bahia, né?
1: Tô na Bahia.
0: <risos> e aí eu queria te falar uma coisa. É, oficialmente, boa noite. A gente conversou no passado, a gente estava, naquele... no momento da pandemia, ainda tinha um pouco de dúvida, tinha algumas coisas acontecendo. Infelizmente, infelizmente, a coisa não melhorou daquilo que a gente imaginava. Como é que está sendo para você, Débora, pessoa física, né? Como profissional, como mãe, enfim. Como é que está sendo essa história para você? Qual, o que, que você viu mais de, de desafiador aí? Estou falando, por enquanto, da questão do profissional, tá? que eu vi um pouco da Débora como pessoa mesmo. O que, que você aprendeu? Quais, quais são os seus grandes desafios de um ano né, de pandemia, infelizmente?
1: Hum. Então, eu como mãe, mãe de duas filhas lindas de quatro anos, a Isabel e Maria, amiga, filha também, porque minha mãe agora está morando comigo, então estou tendo uma terceira filha, vamos dizer assim, né? esposa. E profissional realmente da área de relações humanas, o que eu amo, o que eu faço, o que eu adoro, né? É desenvolver pessoas. Eu estou de fato, é um desafio enorme para mim, né? Eu estou, a gente cai, a gente levanta, a gente aprende a refletir, né? Valorizar de fato muito a família nessa, nessa pandemia. Então, acho que foi uma aprendizagem grande que a gente teve, né? Que eu tive de fato. É um desafio enorme segurar assim, várias petecas ao mesmo tempo sem deixar cair. E também, se cair, tá tudo bem. A gente pega do chão e, e joga novamente. E o importante é a gente ressignificar, né? né, Fábio? E cuidar da saúde mental. Eu acho que nesse momento de pandemia, o que a gente precisa realmente fazer é equilibrar as coisas, né? É, é de fato, não deixar cair a peteca, mas se cair, a gente pega e, jo e continua é, é, jogando ela, né? Nessas multitarefas que nós temos, mas o foco mesmo na saúde mental. Então, eu estou tentando fazer isso ao máximo comigo, né? Tentando me planejar, tentando me cuidar, né? Mas é isso.
0: É, acho que você falou bem, né? O grande desafio aí, acho que hoje, a palavra da ordem, o tema da ordem é saúde mental, né? Acho que a gente... É passou aquele primeiro momento da, entre aspas, da novidade, né, daquela questão de vamos ver, vamos todo mundo para casa, aí começa a voltar, a gente volta de novo para casa, as empresas, enfim, a sociedade ainda não entendeu muito bem tudo isso. Acho que o grande ponto aí é a saúde mental, bem, bem, bem colocado. E assim e tem muito a ver com a, com a sua atividade, né, tem muito a ver com o seu trabalho, tem muito a ver com, com o seu negócio, né, digamos com assim. Com
1: certeza, né? sim, sim, com certeza
0: muito Débora, eu queria assim a gente está falando do Dia da Mulher né da semana da mulher obviamente não se prender só a isso mas falar um pouco do mercado de trabalho e, e e aí até queria já te perguntar uma coisa em função a isso em função disso é, a gente está acompanhando aí vários uma, várias matérias que infelizmente nesse momento da pandemia o, 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 aumentaram o desemprego de modo geral mas também começou a aumentar proporcionalmente muito o desemprego de mulheres né é, Gente, eventualmente, até falando dessas coisas da dupla jornada, né? Como é que você vê... Agora, trazendo um pouco mais para a sua realidade de, de trabalho. Como é que você está vendo isso? Você deve atender pessoas, empresas, enfim. Como é que está isso? É, realmente, está? as mulheres estão tendo um impacto maior nesse momento? Além do trabalho, do, de, de perder o emprego? Dessa, como é que você vê essa, essa primeira questão aí do mercado?
1: Você fala do mercado de maneira geral. Você fala como é que está o home office em relação à visão, visão de multitarefas.
0: É pr pr primeiro em relação ao mercado do modo geral. A, a mulher está per perdendo, ela está perdendo realmente é, espaço no sentido assim de, de vagas, né? de, de, de perder o emprego, assim, ma mais do que o homem proporcionalmente.
1: Sim, sim. As mulheres, na verdade, elas já ingressaram mais tarde né, no mercado de trabalho e a gente já vê até hoje, essa desigualdade né? em relação a salário, em relação à posição de chefia, em relação à, à divisão de tarefas. Né? E, com a pandemia, né? esse conceito mesmo veio realmente reforçar ainda mais. As mulheres se cobram muito em relação a isso. Né? E elas, não, às vezes, não se sentem boa o suficiente quando elas estão, às vezes, próxima do sucesso. E talvez até isso traga um pouquinho a questão da, da síndrome, a síndrome da impostora né? que a gente... Isso que a gente, de fato, é, é, já ouviu falar, na verdade, é a síndrome do impostor, né? E apesar de afetar qualquer gênero, ela é mais comum mesmo na, nas mulheres, né? Principalmente nesse ambiente profissional que se tem, devido a esse aspecto social, é, é, da sociedade patriarcal, né? Então, a mulher, muitas vezes, como ela já entrou no mercado de trabalho realmente mais tarde, né? E ela tem essas mil coisas para segurar. É, ela, às vezes, se sente um pouco... É, como é que eu posso dizer? Inferior, vamos dizer assim, né? É um sentimento de inferioridade em relação de insegurança, em relação a, a outras pessoas que, de fato, estão trabalhando. As homens, por sinal, que estão trabalhando isso. Né? Ela, às vezes, duvida dela mesma né? e fica muito vulnerável. Porque ela não se sente, assim, 100% de fato pronta e ao contrário dos homens, que às vezes não tem nem. É, não estão tá nem muito, muito preparados para o mercado, né? E, e vai lá e, e faz. Então, assim, eu vejo que o mercado está se abrindo, está se abrindo sim. Né? As mulheres começaram a trabalhar, começaram a se desenvolver, mas muitas delas, e eu vejo muito nos meus clientes, vejo muito nas entrevistas que eu faço, as mulheres ainda, ficam com um pouco de receio, né? De dar o passo de dar um passo. Então, em entrevista de emprego mesmo, muitas que estão fazendo comigo a de carreira, elas se sentem um pouco, ah, eu não vou conseguir, porque aquela pessoa, aquele homem ali que está ali, está concorrendo e é capaz de realmente de se destacar né, no, meio de, no meu meio. Então, é de fato a síndrome da impostora mesmo que ela traz. Ela não acredita que ela é merecedora do sucesso. Ela se acha, assim, completamente insuficiente para tudo. E muitas vezes até acha que é sorte né, Que está acontecendo e que tá vindo Então, assim, que todas as conquistas Que conseguiu, ela realmente acha Que de fato não foi por merecimento E aí vem, Fábio, a auto-sabotagem né? Porque ela quer ser logo Descoberta Quer ser logo descoberta, quer logo é, é Mostrar que ela realmente é frágil Nesse sentido, né? E muitas vezes Não aceita nem os elogios, é você excelente, você pode, você consegue, eu, eu consigo isso. Né? Então, eu vejo muito isso nos clientes. Né? Assim, a, a, a desqualificação, é desqualificar o positivo, que ela é capaz de fato. Né? Então, isso pode levar muito à, à exaustão da mulher, à procrastinação realmente dela. Então, eu vejo que isso acontece muito. E assim, nós não somos a maioria da população, mas estamos menos presentes no mercado de trabalho. Quando eu digo nós não somos a maioria da população, eu digo mundial, né? porque eu acho que no Brasil é. tem mais homem, né? Mas nós não somos a maioria da população mundial. A gente tem muito mais homem do que mulher, mas nós estamos menos presentes no mercado de trabalho, sim. Eu acho que é uma luta ainda assim em passos lentos. A gente conquistou já muitas coisas. A gente as lutas históricas, né? As Olimpíadas, as cotas políticas, né? Que nós tivemos a, a pílula anticoncepcional. O voto feminino, agora recentemente, sei lá, é 10 anos, 20 anos atrás, não, é, a lei Maria da Penha, né, que foi 2006. Então, muitas conquistas que a gente teve, mas ainda acho que está em passos lentos ainda, sabe? A mulher ainda tem essa diferenciação é, é, no mercado de trabalho, nos salários, nas tarefas, tá? na participação dela. Existe muito. Eu vejo que, que existe ainda um preconceito com as profissões, as profissões que são do homem, né? o homem que tem que fazer isso, aquelas frases, a ah, menina é para isso, a menina é para aquilo. Eu vejo muito isso. Aí até, isso aqui são questões, Fábio, que vem lá de outros, de outros Não, é verdade. séculos, né? Inclusive, você vai ver um brinquedo, por exemplo, o brinquedo tem que ser a menina é, 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 sempre receber é, é, furgãozinho. É, alguma coisa para lavar, né? E o homem é sempre o super-herói, é sempre a bola, ainda existe isso. E falando de brinquedo, eu, eu me lembro muito que quando eu tinha 5 ou 6 anos trazendo um fato meu, assim, ficou muito marcado em mim. Eu, eu tinha 6, 7 anos, a, a, eu morava com minha avó, minha avó morava comigo, né? E aí eu brincava com, muito com um primo meu que tinha esses brinquedos é, é, de homem, assim, carrinho, essas coisas, né? Que... Diziam, aí minha avó falava assim, e você vai pedir o quê? Papai Noel nesse Natal, uma boneca, qual a boneca? e dizia, não, eu vou pegar a outra série do carrinho que meu primo pediu, que eu quero concorrer com ele, lá brincar com ele. O quê? Você vai pedir um carro? Um carrinho, isso é coisa de menino. Então, isso, existe, que isso aí é uma coisa que da nossa geração, nosso, né, bem lá atrás mesmo, que vai passando de, de pai para filho. Eu acho que, que tem muitas barreiras que nós já vencemos, a mulher já está ocupando mesmo A liderança feminina Já está ocupando muita coisa né, na, na, Nas empresas Está mudando o modelo mental Mas eu acho que ainda tem muito caminho pela frente aí Essa diversidade existe Está existindo Mas eu vejo que tem muita Muita coisa ainda para acontecer Muita coisa para nós superarmos Com certeza com essa...
0: E tem duas coisas que você falou é, Que eu queria só resgatar Que eu achei bem interessante né? é, Falando do mercado de trabalho Você tem razão o homem, quando está numa proposta de emprego, numa conversa, ele vai mais com a cara e coragem, né? Tipo assim, está ah, tudo bem, eu tenho curso X, eu tenho formação Y, o meu inglês não é tão bom, né depende da situação. Mas a gente vai, né? Tipo assim, e, e aquela conversa, se der, é tudo bem. E, e aí, quando você ficou falando, eu fiquei pensando, né? A mulher se cobra mais, inclusive, antes de, de entrar mesmo, né? Quer dizer, ela, ela já acha que não vai ter competência, falando especificamente do mercado de trabalho. É, é bem interessante essa, essa sua fala, porque aqui eu fiz um, um pequeno filme na minha cabeça e fiquei pensando a gente vai mesmo, né? O homem... Ó, é claro que você se prepara, né? Uma entrevista de emprego, tudo isso, né? Você tem a formação. Mas a gente vai meio... Vai, vai acontecendo, né? Isso é Sim. interessante, né? O
1: homem, o homem é mais ousado, vai nisso aí. A mulher fica com mais receio né, de dar o passo e de ir e que vai ser falada e que vai... Não, não, não está com preparada o suficiente, é aí que entra, de fato, a, a síndrome da, da impostora, né? que é mais no ambiente profissional mesmo. Isso. Todo mundo tem isso. É a síndrome do impostor. Mas a gente traz para o feminino mesmo que a mulher passa muito e sofre muito isso. né
0: é, eu, confesso que, eu confesso que eu não estava muito familiarizado com esse termo. A semana passada, a gente fez algumas conversas e eu vi até uma pessoa falando melhor sobre isso. E aí, quando ela fala assim, da síndrome da impostora, né? falando do feminino... Realmente faz todo sentido, né? Essa que tem a ver com isso agora, tem a ver com você ser promovido e você se questionar se você merecia promoção.
1: Merecia, exato.
0: Tem a, ver, tem a ver se você é, é mãe, se você vai conseguir cuidar dos seus filhos, né? É, é bem interessante isso, né? E, e de, é, também tem do homem, é claro que também tem. É, de novo, se você faz uma pequena fotografia, um pequeno filme, você pensa em momentos que você. Talvez se colocou, mas a mulher, talvez a síndrome da impostora realmente cabe bem para a mulher, né? Essa autocobrança dela, como você falou também, é muito grande, né? É.
1: é um sentimento de impotência, sentimento de incompetência e que não existe isso, mas ela se vê assim e isso leva para uma depressão, a mulher fica deprimida, a mulher fica é, 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 com ansiedade né e pode levar até para doenças mais, mais profundas mesmo, né? E não existe isso, mas a mulher ainda se vê nesse sentido, né? nesse aspecto, assim, nessa figura.
0: Né? É, eu acho que aí, Débora, tem um papel, você falou da, do exemplo da sua avó, eu acho que tem um papel fundamental nosso, e eu sempre falo com, como, uma, como comunicação, enfim, como profissional, que é tentar quebrar um pouco esses paradigmas, tentar quebrar um pouco esses estereótipos que a gente tem, né? Quando você traz que a mulher. E é natural, é, infelizmente temos até hoje algumas profissões que não, não são para mulher, algumas é, é, coisas acontecendo, ainda tem ainda um, o tal do machismo estrutural, enfim. Uhum. Eu acho que você tem, você tem todo sentido. Inclusive, uma das <risos> conversas que eu tive a semana passada com a Cynthia, ela falou outra coisa que, é, que talvez eu acho que pode ajudar e às vezes pode atrapalhar, que é uma competição entre as próprias mulheres também, né? Que é a história uhum. de as mulheres se, se ajudarem nesse sentido. E, e não, não é existe, uma ajuda é sororidade, e não é uma ajuda só por ajudar, não, é para você poder crescer, Exato. e eu queria, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, você também percebe que existe isso, além de toda essa autocobrança, além de você se sentir que não é capaz de fazer as coisas, além de você achar que o mercado é, e às vezes com razão não, não te aceita, além de, da questão do homem preconceituoso você tem ainda uma competição entre aspas, com as próprias mulheres, é isso sim. mesmo? Tem,
1: existe rivalidade sim muita rivalidade e esse movimento da, da sororidade, ele é muito bonito, né? E até uma palavra nova, acho que não tem nem no dicionário ainda, que é, de fato, você pensar no coletivo, né? É a união entre as mulheres. Eu vejo muita sororidade assim, é, você imagina você sofrer um assédio e aí você entra numa bolha e você fica na solidão. Você entra naquela bolha ali, se fecha ali. Aí vai outra mulher, fura aquela bolha, te dá o braço, te dá a mão, né? Te dá força, então, eu acho que, que isso é sororidade, né? é você, é, é, que, que significa irmandade. Né? Você não precisa, de, de fato, sempre concordar. Você pode escutar as opiniões realmente é, é, contrárias, porque essas opiniões contrárias elas enriquecem, né? mas as particularidades, as diferenças de cada mulher é fantástico. É você respeitar realmente a outra, é você ter parceria com a outra, é você fazer um exercício mesmo de, de compaixão, de, 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 de empatia. A gente sabe, Fábio, a gente precisa desconstruir essa rivalidade e pautar realmente no um sentimento de, de, de fato de união. Porque isso vem lá desde o século, sei lá, do século 14 aquela rivalidade da disputa nos bailes, as mulheres têm que dançar com os príncipes, com os reis, com não sei o quê. A
0: disputa, inclusive, ela falou, a disputa pelo homem, né? Que é pior pelo ainda, né?
1: Homem. exato. E aí vem aquela lista com uma pele melhor, está com um cabelo melhor, está vestida melhor. Então, existe isso muito, né? Então, quando as mulheres realmente elas estão, de fato, juntas, elas se admirem, elas se admiram, né? Elas querem, de fato, superar. E querem superar juntas o quê? O machismo, a violência, querem superar o próprio racismo, que tem muito. e aí daria até uma outra live mesmo, né? Então, sim. existe diversidade, sim. E sermos diferentes é o que nos torna, de fato, únicas, né? Você tem que assim respeitar o contexto. Nós, mulheres, nós somos diferentes, mas não somos desiguais, né? E, e quando você... Assim, você não precisa ser a melhor amiga né, dessa pessoa, mas você precisa ter compaixão. E quando a mulher, de fato, que critica a liberdade da outra, ela está criticando a dela própria, né? Então, a gente precisa realmente não estar julgando, independente da cor, da raça, da idade, é respeitar realmente o contexto. Você vê, por exemplo, é, é, quando a mulher mesmo é, 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 como eu falei, né, é assediada mesmo, as mulheres todas né, abraçam e vão à luta e pedem para ela, de fato, é, denunciar. Então, existe essa é, irmandade. Então, é realmente é um movimento muito bonito da soriedade, soriedade, sororidade, oh meu Deus! Tororidade.
0: Sororidade!
1: Sororidade, é. E é pensar, de fato, no coletivo, na união, de fato, entre as mulheres. Né? É, o incômodo com o outro, realmente, de fato, incomoda muito. Muito mesmo. Olá, Lu. Estou
0: vendo as pessoas... É, e tem é, uma outra questão, Débora, que, que eu acho que é assim. né é, é claro que quando você traz esses elementos, você falou, por exemplo, da questão racial, da questão é, de várias etnias e tal, mas também tem que eu acho que tem um preconceito velado nas organizações, especial, eu falando aqui mais do mundo corporativo, que inclusive isso acontece com o homem também, mas com a mulher, que é aquele preconceito em relação à forma que você lida com a vida, é, a sua velocidade, as suas crenças. A gente fala muito e com razão, esse também eu acho que é um tema que a gente precisa discutir com mais propriedade na sociedade. Hum. Eu acho que fala com muita razão a questão racial, a questão das etnias, a questão... É, é, da idade, por exemplo. Enfim, tem tudo isso eu acho que está super correto e tem que trabalhar assim. Mas a gente fala pouco, que é um preconceito velado, em relação a, a tipos de comportamentos que eu tenho. Eu sou, eu sou mais lento do que você. Eu, eu sou mais agitado do que você. E isso, no mundo corporativo, e eu falo experiência própria, no mundo corporativo, às vezes, você é mal julgado por isso. E no caso da mulher, eu acho também... Até a Cíntia trouxe uma fala que eu achei bem legal, que a história da a, a mulher, ela, historicamente, ela, ela é muito intuitiva, né? Tem uma intuição muito forte. Hum. Quando você começa a nivelar, entre aspas, coloca essa mulher num padrão, digamos assim, é, corporativo, ela começa a perder aquilo que ela tem de mais essência.
1: A essência é então, mesmo, é...
0: Eu não sei se você concorda com isso. Eu só queria trazer um pouco dessa fala que é a gente precisa olhar esse respeito. Ele tem que caber, inclusive, ao jeito de cada um olhar as próprias vidas. Não sei se faz sentido para vocês.
1: Faz muito sentido. É a empatia, né? Então as empresas precisam ver a mulher como ela como um todo, né? Ela como com vários papéis desempenhando vários papéis. E o ritmo de cada uma conta muito. Às vezes, por exemplo, se você vê é, agora com a pandemia nós, todos nós trabalhando com home office, trabalhando de casa, né e as empresas realmente precisam ser mais flexíveis em relação a isso com as mulheres, porque sabe que as mulheres têm essas, essas multitarefas para fazer mesmo, é, é, não só o trabalho, é um projeto. E outra coisa, às vezes a mulher que tem que entregar um projeto, né tem que entregar uma, uma atividade, precisa ser dado mais valor, não só os resultados né do esforço, mas, mas também essa trajetória que ela fez. Esse caminho que ela fez para fazer isso, né? dá valor a isso, porque tem umas que são mais rápidas, tem umas que, tão, que, que, que têm perfis diferentes, né? E até no mapeamento de perfis a gente vê muito isso. Tem mulheres que, tão, que são mais focadas no cuidar, né? muito no cuidar. E aí a gente vê as profissões né? que têm muito mais mulheres, como as, a enfermeira, as enfermeiras, a, a, as assistentes sociais... Né? A, okay. a, as, né? as psicólogas, as assistentes sociais. Então, é aquele cuidado, né? o cuidado do outro, aquela atenção para o outro. E é por isso que é, tem essa diferenciação. Eu acho que todo mundo, é, falando do nosso tema de multitarefa, trazendo isso também um pouco e trazendo.
0: É isso que eu queria. Na... É, 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 desculpa, só, só fazendo um parênteses, eu queria já entrar nesse assunto mesmo. <risos> acho que você pode. Não, fica à vontade, é que a gente, é, a gente vai falando aqui, mas eu acho que é. Que é um pouco esse olhar, até acho que a Luciana, acho que a Luciana, se não me engano, aqui falou sobre a história da pandemia, né? que, que também deixou isso mais evidenciado. Mas, por favor, é, fala um pouco dessa questão da multitarefa também, que é importante. E aí acho que a multitarefa acaba é, aproximando muito com a história da pandemia, né?
1: Exato. E as mulheres elas são diferentes, elas têm ritmos diferentes finalizando a o nosso, tá. última fala, elas têm ritmo diferente. E aí as empresas, a, a, as lideranças precisam entender isso, precisam mergulhar, precisam olhar, né, não só como um resultado para ser entregue, precisam olhar realmente como é que ela trabalha, o é, que, que, que é que ela tem em casa, como é que, ela, como é que está a vida dela, e fazer tipos de, de negociação mesmo, de prazos e de tudo, porque ela é, ela é única e ela tem várias tarefas. E com o home office, com esse trabalho de casa, né, falando um pouquinho dessa multitarefa, as empresas precisaram, de fato, é, é, ser mais flexíveis. Né? Pois precisa entender que a mulher realmente exerce vários papéis. É cuidar da profissão dela, é o trabalho, é, é a escola dos filhos, é, é o casamento, é a família. Eu, particularmente, Estou num ritmo louco mesmo assim. Eu estou com duas meninas de quatro anos tendo que colocar em, em, em online aula online e já é difícil as duas juntas. Eu tive que separar, colocar cada uma num, num cômodo porque era impossível as duas ficarem juntas. Então eu tive que separar, né? Minha mãe morando comigo, uma idosa que também tem outros problemas também. Então é uma filha para mim, né? com o ritmo, é, a parte doméstica, a parte do lar, a parte dos meus trabalhos, das minhas assessorias, meu esposo também. Então, assim, é, quando a gente traz mulher multitarefa, acho que qualquer pessoa, o um homem, meu esposo, também é multitarefa. Mas eu acho Sim. que a nossa, a, a diferenciação, né? até falam que ah, a gente não consegue fazer, né? o nosso cérebro não, não dá para fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Talvez realmente não dê, mas a gente não pode exigir a perfeição. A gente faz, né se cair uma peteca, como eu falei, a gente... Brinca novamente, mas a gente precisa realmente não se cobrar tanto. E agora, a diferença que eu acho nisso aí é essa questão mesmo do cuidar, né? Que a gente realmente precisa, a gente quer abraçar o mundo. E, e nós, mulheres, queremos ter esse cuidado com nossos filhos, o cuidado com a nossa casa, né? A mulher tem que conciliar um grande número de atividades, né? E, e isso realmente, de fato, é uma cobrança. É um estresse, né? É uma, é uma frustração que muitas vezes ela, ela leva. E, e às vezes ela se sente culpada por não dedicar, sei lá, muito tempo para o filho, para os filhos, né? Ou é, às vezes também se sente culpada de ter que largar o trabalho dela e se dedicar ao lar, porque não deu para conciliar as duas coisas. Se sente culpada de trabalhar somente meio turno também, uma, uma carga horária realmente menor um pouco, né? Então, essa, essa questão da gente ter, querer abraçar, a gente não é blindada, né? A gente também tem sentimento, a gente tem as coisas. E quando a gente traz um pouquinho o histórico, né, do, do nosso inconsciente coletivo, né, do homem provedor de tudo, a mulher que, que, que é só a geradora de filhos e que cuida do lar, somente nem trabalhava, né, depois que ela foi começando a ocupar o espaço e fazer as conquistas dela. Hoje as coisas estão mudando, né? As mulheres, elas precisam, Fábio, permitir o suporte daqueles que rodeiam ela, sabe? Elas precisam mesmo dividir as tarefas, elas precisam sentir essa abertura mesmo é E os homens por... também precisam se unir a elas em relação a isso, né? O companheiro, o parceiro, as pessoas que estão em seu entorno Precisa disso, precisa entendê-la, precisa colaborar dentro de casa eu vejo assim, eu vejo dividir as tarefas, dividir as despesas, dividir a carga e dividir a sobrecarga também, né? Eu estava até lendo, é, é, acho que umas duas semanas atrás, um estudo de uma universidade em Israel que mostrou que mulheres chegam a trabalhar até 10 horas, Fábio, a mais que os homens em tarefas simultâneas. A gente realmente é bem mais rápida, a gente tem, realmente tem uma visão bem mais sistêmica das, das coisas, né? Eu, acho, eu percebo muito assim. E quando a gente é multitarefa, a gente também quer exigir muito multirresultados também, né? E muitas vezes a gente se frustra com isso,
0: né? Mas olha só, eu vou te contar uma, uma, um depoimento pessoal também. Eu tenho um filho de dois anos, dois anos e dois meses. É, logo que ele nasceu, eu fui participar de uma, uma roda de conversa de, de pais, uma, bem legal. O, cara, o psicólogo, o terapeuta, chamou só os pais para conversar, para contar as experiências, as dores e tal uma das coisas que ele me falou, Débora, eu nunca esqueci também, que tem um pouco a ver com o que você está falando é, isso é óbvio que não é para todo mundo, mas só como uma referência às vezes falando da questão de casa, tá? falando da questão da, da, do relacionamento com o filho tá? às vezes a mulher não, não permite tanto que o homem participe, porque ela sabe que que ela faz, é, é o inverso em relação ao trabalho né? por, to por toda a história que a gente tem, é óbvio então ele, ele falou assim, Fábio, ele, eu nunca esqueci o que ele falou assim. A gente tem muitos, eu vejo muitos relatos de mulheres que reclama que o filho não, é, que o pai não ajuda para trocar o filho, mas quando o pai vai trocar, ela reclama que o filho não troca, bem, que o pai não troca, que não cuida. É, de novo, eu não, eu não estou generalizando, mas é, é um olhar também como você falou agora que eu acho importante. A mulher, da mesma forma que ela se cobra, ela precisa nesse caso do filho, né, dar espaço para o homem para algumas questões. Claro que tem cara que não vai fazer mesmo tem cara que vai aproveitar a oportunidade, mas eu acho que tem um espaço também para os homens e também tem esse olhar da mulher, dizer assim, tá bom, tá bom, eu sei que você não trocou da melhor forma, talvez não deu o leite do melhor jeito, mas também precisa trabalhar junto. Não sei se você ah, concorda concordo. com isso.
1: Plenamente concordo. Eu acho que, que precisa ter essa divisão, mas assim com perfil para cada atividade também.
0: É, entender é. que é diferente, né?
1: São diferentes. E que a maneira que o, que o, que o homem vai, vai dar o leite para a criança talvez não seja da forma que a mulher gostaria, mas ele está fazendo isso com a boa vontade. Eu acho que a melhor coisa aí é o diálogo, né? É o planejamento junto, é o diálogo. Você me ajuda muito hoje, amanhã eu te ajudo mais. Vamos dividir isso aqui, né? Então, eu acho que é muito por aí. Uma coisa que eu acho importantíssima disso aí também é a educação e o exemplo que a gente dá para os nossos filhos, né? Isso, assim, vai ser é. fundamental para o futuro. que por exemplo, eu estou fazendo alguma atividade e se, se eu, eu tenho um filho, é, é, quem tem filho casal, por exemplo, por que, que vai chamar a menina para poder ajudar na, na, na limpeza da casa? Por que, que não chama o menino? Por que, que o menino tem que ficar Perfeito. com o pai, né? para fazendo outra atividade masculina. A gente tem que trazer ambos, tem que trazer todos para poder colaborar juntos, entender juntos. É aquela questão que a gente volta do brinquedo mesmo. né? Por que, que o brinquedo tem que ser de menino e de menina? isso? Então, a gente acaba criando estereótipos. A gente não consegue romper, não consegue romper, porque isso vinha de nosso cataravô, sei lá, bisavô, dos séculos e mais séculos atrás e a gente não consegue mudar isso. E se a gente começa a fazer esse tipo, essa prática, né? trazer os nossos filhos pelo exemplo, né? para fazer atividades, tarefas, ajudar as tarefas domésticas, mostrar que tanto a mãe como o pai faz, como o menino, como a menina, como a filha, a filha faz, isso é fantástico, que a criança vai crescer e vai ensinar aos próprios filhos dela né a fazer o que de fato é certo, e a gente vai aos poucos vencendo isso aos poucos né, dando essa igualdade
0: de gênero mesmo né que é o... não, e, e até ajudando e até ajudando débora até um outro aspecto que eu não sou especialista do assunto mas acho que tem um pouco para quebrar um pouco dessa desse paradigma que, que isso afeta a sexualidade né porque às Isá. vezes eu não deixo que o meu filho homem faça alguma atividade ou que a menina faça é, a sua avó não deixava que você vinha brincar de carrinho. Porque talvez a cabeça dela imaginar que isso estava afetando a sua sexualidade. Olha que coisa maluca, né? Então, o filho não lavar louça, o filho não cuidar é, da, da casa, pode afetar a sexualidade. Então, eu acho que isso ajuda também a gente quebrar esse paradigma, né?
1: Ajuda muito. E quando eu contei isso da minha avó, que ela achou um absurdo, eu pedi isso para o Papai Noel, um carro de controle remoto. A minha mãe, muito sábia, filha dela, falou não. Ela vai ganhar, assim, o carro dela, se ela quer. Ela não quer boneca, ela vai ganhar o carro. E ela vai brincar com o primo. E ela me fez feliz com isso, né? Então, você vê como foi importante para mim. Eu ia ficar frustrada de não brincar com meu, o com meu primo. Se ele pediu um carrinho, eu queria um carrinho também. Então, ela foi muito sábia. Então, a gente tem, nós, mulheres, temos que ser sábia nesse sentido, né? saber os limites, saber onde a gente vai, conhecer os nossos gatilhos. Então, eu acho que é muito por aí mesmo. Eu vi que Jacira, é, uma amiga minha, colocou aí, precisa de tempo né, para nós mulheres. Muito, precisa de muito tempo para a ah, gente é. também. A gente tem que se dividir, né? Cuidar da gente, do nosso pessoal, do nosso profissional, da nossa casa, dos nossos filhos. Tem que ser um, um planejamento árduo nisso aí.
0: É verdade. A Ana Franzotti acabou de entrar aqui. Olha a Ana, a nossa amiga Ai, também cara. comum
1: prazer enorme te ver aqui, tem muita gente aí, tem Kátia, minha prima tem Shirley, Jacira, Ivani nossa,
0: quanta gente legal, gente é, esse, ponto que a, é, esse ponto que a é Jacira que você falou? Jacira, é. né? esse ponto nossa, que ela falou é, é, que a Jacira falou, é verdade é, quando a gente começou a pensar aqui em trazer as lives e tal, alguém até escreveu isso pra mim é, é importante que as mulheres também não percam de vista o cuidar, se cuidar, né? E aí, a questão até do feminino, no sentido, né? Enfim, sem entrar muito na questão muito tal, mas é da questão mesmo, né? De se cuidar, da atenção. E aqui não, eu não estou nem dizendo que é para cuidar para o homem, não é nada disso, não. Cuidar ah, para ela mesma, hum. para ela própria, né? No sentido físico, mental. É, acho que ela é. obrigada é, é, aqui, Jacir, acho que bem colocado. É, além de todas as questões, a gente. Isso, o homem também, é claro, mas a mulher precisa se cuidar também, é, principalmente internamente, né?
1: Exato, a gente tem que se cuidar para a gente primeiro, para a gente... A gente tem que se sentir bem, a gente tem que se sentir bonita, a gente tem que sentir realmente que a gente olhar para o espelho né? e, e se gostar da gente. E quando eu falei naquele, né, no tema da, da, no, início, no início do nossa live em relação à síndrome da impostora, eu tenho é, muitas pessoas que eu atendo que, que têm tem esse receio de tudo ela tem receio de olhar no espelho e quando eu digo assim para poder ensinar até para fazer um, um currículo eu digo assim ó se olhe na câmera do celular treine um vídeo currículo se olhe depois se veja como é que você está e tudo mais não sei o que. você não tem noção as pessoas eu me olhar eu me olhar e não consigo eu me acho estranha eu me acho feia nas câmeras e tudo mais então assim a gente precisa vencer isso sabe Fábio? precisa para poder é. a gente realmente Gostar mais
0: da gente. É, nesse ponto, o homem realmente é mais cara de pau, né? É, ele não, não se preocupa tanto, ele vai mais na fala e tal. Você falou uma, uma coisa que eu queria só tentar resgatar um pouquinho, é, até porque você está você tá na Bahia. Você sente que o mercado... É, eu me lembro que ano passado, quando a gente conversou, eu conversei até com outras pessoas, ainda tinha uma dúvida falando do mercado de trabalho, até do, do espaço, né do, do horário. É, outro dia alguém estava falando para mim assim, que como você falou até legal, né, de as empresas respeitarem, é, tem gente que, alguns dos relatos, assim, ele sabe que tem um filho, né, tem filhos e tal, tem a escola, e o cara trabalha à noite, ele prefere trabalhar à noite, né, porque à noite aí, o filho dorme, ele vai lá e rala tal, mas isso combinado com a empresa, isso não é uma coisa que ele faz, ele, eu acho que tem, como você me falou, combinado. Você percebe que passado primeira, esse primeiro momento, as empresas estão um pouco mais sensíveis, os RHs das empresas estão mais sensíveis a esse assunto, elas estão mais olhando mais isso. E aí, assim, de modo geral, não importa muito que horário que você faz, mas que você entrega aquele trabalho. Você acha que é mais ou menos assim que está acontecendo? Acho,
1: acho sim, acho que as empresas estão... Como eu até falei, elas já estão quebrando algumas barreiras em relação a isso. Né? Até fiz uma live com a Aninha Franzotti lá na Unilever. Elas têm nossa, tem projetos maravilhosos. A diversidade é, é incrível. Né? Produz realmente é, no tempo da pessoa. Isso é fantástico. É por projeto. Isso, então, tem muitas empresas que já estão realmente anos luz nisso aí. Né? Dando esse, esse, esse crédito mesmo. Acreditando né, no trabalho. Com o ritmo de cada um. E a entrega de cada um. É aquilo que eu também falei, não, não interessa somente o resultado, interessa como você chegou, né? o que você passou, o que você negociou, o que você planejou com isso aí. Agora, existem muitas empresas também que têm, assim, que são muito fechadas ainda, é, Fábio. Que ainda é. tá, tem ainda um, muito a crescer. Que eu estava fechando com, com um cliente há, há, um, há um ano atrás, ou dois, um ano e meio atrás. Ele me deu um perfil que ele só queria, só queria homem até 30 anos nessa posição, que eu buscasse com um perfil específico. Eu tentei negociar, tentei é, 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 entender o porquê, né? Destrinchar essa vaga para entender por que tinha que ser esse perfil. Então a gente precisa, como RH, como, né? como, como profissional, entender. E levar a nossa opinião e tentar, não é nem convencer, não adianta, mas é mostrar realmente como é que está o mercado hoje, né? Como é que está o mercado de trabalho, como é que a gente está buscando. É, é, é mostrar realmente o crescimento das empresas com essa diversidade. A diversidade é tudo hoje, né? Quando a gente tem um mundo diverso de tudo, de geração, de idade, de raça, de gênero. Isso é fantástico, isso é muito rico. Então, a empresa que hoje não vê essa diversidade como algo bom, maravilhoso, ela vai falir, Ela chegar um momento
0: que ela não vai dar conta, né? Ela vai falir. Verdade. A Ana fez um comentário que é muito importante, né? É, é, eu falei da questão do homem mais cara de pau, mas ela, ela lembrou bem, porque o homem já tinha esse espaço, né? Então, essa, a Ana está super correta, na né? verdade, a, a gente não, não precisou buscar esse espaço, né? A gente já, já tinha esse espaço, teoricamente, é mais fácil, né? Então, você tem toda a razão, Ana. Uhum. É Odébola, é... você queria. Você falou também um pouco. É claro que pode parecer óbvio, mas eu queria que você trouxesse um pouco dessa informação também. Tudo isso é, piorou demais com a pandemia, né? Você falou um pouco uhum. sobre isso. Eu queria só uhum. que você trouxesse um pouco desse olhar. É, como é que a gente lida com tudo isso? É porque assim, é claro que tudo que você falou e é, que vem falando faz todo sentido, mesmo que não houvesse a pandemia, já fazia, já faria todo sentido para gente, né? A questão do sim. trabalho, a questão da mulher, a questão de se cuidar. Se, se, essa, se a nossa live fosse há dois anos atrás, é. três anos atrás, já faria todo sentido.
1: Faria, né? Todo sentido.
0: Sim, sim. É. A pandemia Só que isso também... pior, piorou demais com a pandemia, né? E aí como é que, como é que é isso, hein?
1: Piorou demais com a pandemia. E, mas, como eu falei, as empresas elas precisam ter esse olhar. Crítico, ter esse olhar aberto, né, para esse tipo de, de, de dar chance para a mulher realmente se desenvolver, para a mulher se mostrar. E aquela coisa da flexibilidade mesmo, a mulher precisa realmente cuidar da casa, cuidar da, de, dela própria, cuidar é, é, dos seus filhos. Então, a pandemia veio e o trabalho é o, que, é, é o que vai ficar, o home office, o trabalho híbrido vai ficar e os trabalhos vão ser assim, não tem jeito, o trabalho vai ser assim. Então, e a empresa que realmente não. É sustentar isso, né? não respeitar isso, os líderes que não respeitaram isso acho que não são nem líderes aí né? os líderes é, que não tiverem é esse, esse RH Conferta, né? esse RH né? em, em sua mente não tiver, não trabalhar a saúde mental dos funcionários principalmente da mulher nesse aspecto, realmente não vai adiante não vai aguentar, não vai mesmo
0: você, você hoje, a, a sua atividade hoje, você está você tá atendendo mais o quê? mais pessoas físicas ou jurídicas?
1: As duas. Eu estou bem física, porque eu estou fazendo assessoria de carreira. Eu acabei nem, no início, nem né, apresentando, né? Depois de tantos anos na Ford, área de relações humanas, eu estou empreendendo, né? E, para mim, é uma delícia fazer o que eu gosto. E estou focada na assessoria de carreira, no counseling de carreira, na mentoria de RH e na parte da, da, de aquisição de talentos para as empresas. E na aquisição de talentos para as empresas, que eu vejo muito isso, né? O perfil que é traçado e que eu tento negociar, os candidatos que eu, que eu, que eu recruto, as mulheres, por exemplo, se sentindo com essa síndrome da impostora, com esse medo de arriscar, com esse medo achando que, não é, que, que é incapaz de fazer, de, de desenvolver trabalhos até no cargo de executivo, até no cargo de assistente, tem esse medo ainda, né? Então a gente está realmente andando em passos lentos, mas vamos chegar lá, com certeza com
0: certeza. E você percebe, você percebe que mesmo nesse, com todo esse trabalho realmente tem esse, essa questão de, de se cobrar menos, né? de, de mostrar sua potencialidade e aí serve para qualquer posição, para qualquer atividade, né? para qualquer mulher que esteja em qualquer lugar é, do Brasil, nesse caso. Né? Eu, eu, assim,
1: se eu, fosse, se eu pudesse dar assim, algumas dicas para né? essas mulheres, assim, de acordo com o comportamento humano Pudesse é, dar algumas orientações assim. as, as, Tem muitas assim, sabe? É, a primeira coisa é como você falou Não se cobrar em tanta coisa, né? Nós não temos controle de tudo, Fábio Mas não temos mesmo Essa pandemia veio nos trazer e nos mostrar isso Nós não temos
0: é, é, E a é falar
1: não sei Tudo bem O que é que tem gente falar não sei Para algumas coisas? Vamos lá, vamos, vamos mexer nos livros vamos, vamos entender Hoje o Google está tão fácil aí, Então dizer não sei é muito tranquilo. Então, não se cobrar tanto, não, não buscar é, esse estereótipo de mulher perfeita, né? A gente erra, nossa cai, a gente pega, a gente é, 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 tem que se lapidar e abraçar nossas vulnerabilidades também, né? Uma coisa que eu acho bem interessante também é a gente fazer um, um exame, é, é, Fábio, de uma autoconsciência e um autoconhecimento, né? Mergulhar na gente mesmo e, assim, descobrir quais são, de fato, minhas fortalezas, né? Quais são os meus gatilhos que eu tenho? Quais são as minhas habilidades? Quando você realmente faz mais perguntas positivas, o que, é que há de bom nisso? Ah, nossa, isso aqui aconteceu comigo, estou péssima. O que, é que há de bom nisso? Alguma coisa... No ruim, a gente tira alguma coisa boa, né? O que, é que eu posso mudar com isso aqui? O que, é que eu posso delegar? O que, é que eu posso delegar com o meu companheiro, com a minha família? E aí entra essa questão. Quando a gente realmente se planeja com algumas micrometas. Eu gosto muito de micrometas. O que fazer, como fazer, o porquê fazer isso. Eu acho que a gente consegue mudar o foco. Eu acho que a gente consegue, de fato, melhorar as nossas ações né também. Quando a gente julga menos, né? porque todo julgamento, Fábio, é uma confissão. Se você está é, julgando aquela mulher, você está julgando aquele indivíduo, muitas vezes você tem aquilo ali. Você tá... E você está... É, é Confessando o que você tem Então não julga, não julga o outro Dialoga, né? Conversa Aceita os elogios também que você recebe Também, né? Então acho que tem muita coisa aí eu Acho que construir e participar também de uma rede de apoio Fábio, é fundamental Quando você tem uma rede de apoio Quando você tem amigos Amigos, que você cria uma rede de amizade Eu não abro mão das minhas amigas e assim, eu tenho amigas de muitos anos, amigas de vários ciclos de amizade, e eu tenho espaço com elas, e que eu faço questão de ter. Isso é fantástico. Às vezes você não quer é, é, conversar com o um filho, não quer conversar com a, a, o seu líder, não quer conversar com sua esposa, você quer conversar com suas amigas, que te fazem bem. Então, quando você cria esse ciclo, te faz muito bem, sabe? Você deixar realmente as conquistas falarem por si só, você vibrar você celebrar, você ir é, é, vencendo cada vitória, né? e vibrando e comemorando cada vitória, eu acho que isso é fantástico, porque a gente sabe que nós, nós não somos perfeitas, a gente sabe disso, sempre nós estamos buscando esse é, é, aprimoramento, né? e quando a gente faz escolhas que nos convém é fantástico, porque o lugar da mulher é aquela frase que eu super concordo, é onde ela quiser. Não tem jeito, né? E aquele negócio que eu falei, se tem uma mulher que, de fato, é, é, não quer ter filhos, tudo bem, vamos respeitar. Se você tem uma amiga que ela não quer casar, ótimo, porque vai estar julgando. Ah, passou dos 40, ó, ela estava velha para casar e não sei o quê. As mulheres julgam muito isso. Se você tem uma mulher que primeiro teve filho, depois, depois estudou, depois casou, o que é que tem isso? Deixa lá, vamos abraçar isso, né? Vamos pensar na, na sororidade mesmo. É aí que vem muito esse movimento. Eu acho... Perfeito. acho que quando a gente faz isso, quando a gente dialoga mais, a gente, de fato, consegue chegar um pouco nessa igualdade de gênero. Porque eu penso muito assim, que não há uma forma de ser mulher, sabe, Fábio? Eu acho que talvez uma forma que convém a cada mulher de ser.
0: Acho é. que é muito por aí. não Perfeito. Nossa, você trouxe aqui muitas coisas muito legais. assim Eu estou pensando aqui é, um, um dos recordes aqui que eu, que eu me lembrei, a gente trabalhou com o Antônio Maciel, né, o presidente da Ford, uma vez ele falou isso e eu nunca esqueci. Ele falou, cara, você tem que se preocupar com aquilo que você controla. É, se você vai, vai trabalhar e chove muito, você, você se atrasa, você não é o culpado. O que você tem que fazer no dia seguinte mais cedo trabalhar, hum. né? Porque eu, você, você não controla a chuva, não controla o trânsito, mas você precisa se preocupar e como vai fazer. E aquilo, para mim, pode parecer tão óbvio isso, né? Mas, faz todo sentido, né? A gente não controla tudo. Exato. Agora, a gente tem que saber co como é lidar com, com essas questões, né? É muito, muito legal, assim, a sua fala. E, e, e outra coisa que eu acho importante, que você falou, e acho que a pandemia está mostrando isso pra gente, é, eu não tenho todo, é, todas as respostas, nós não temos. É, às vezes eu quero falar com um amigo mesmo, né? Inclusive, uma das e aí voltando ao nosso tema inicial da sua primeira fala, que é a história da saúde mental, né? acho que o equilíbrio da saúde mental é quando você consegue entender as suas, as suas potencialidades, as suas fraquezas. Exato. E não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum de admitir isso. Né? Mas a gente, a gente talvez o modelo ideal, talvez pela sociedade, pelos paradigmas, a gente se cobra muito, né? A mulher se cobra, se cobra muito para esse modelo ideal, né?
1: Exato. Esse estereótipo que elas próprias criaram. Cada um é única. Cada um tem seu jeito, né? Cada um tem sua forma de, de lidar, e isso que é muito rico. E quando a gente escuta isso da, né, das outras mulheres, isso faz a gente enriquecer. A gente não precisa é, 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 ter essa competição, a gente não precisa ter ah, isso é o certo, isso é o errado. Não precisa disso. E quando eu falo para a gente fazer uma autoanálise, uma autoconsciência, e, e não é só a gente, a gente faz com a gente mesmo e também a gente provocar isso no outro, sabe? Eu, eu, talvez pelo meu trabalho, faço muito isso Mas a gente entender que Se cada um fizesse isso Cada um conhecesse um pouquinho si próprio, que não se conhece Como é que você quer conhecer o, sua esposa se você não se conhece? Como é que você quer conhecer seu companheiro se você não se conhece primeiro? Então, quando vocês é. fazem isso juntos, né? Em família Filhos, isso tem uma diferença, Fábio, incrível mesmo. Incrível,
0: sabe? Não eu, não, eu não tenho dúvida disso e acho que dessa linha a evolução disso é você passar isso para os seus filhos, passar Sim. isso para a sociedade. A gente tá vivendo aí um momento aí. Confesso que eu não sei exatamente como é que tá acontecendo na Bahia agora, mas em São, mas São Paulo você tá no vendo esse.
1: No amarelo.
0: É. São Paulo tá esse caos. E o caos é muito voltado a uma questão muito do indivíduo. É as pessoas só olhando por seu próprio indivíduo. A gente... Inclusive, até alguém fez uma pergunta... É, achei interessante. Alguém fez uma pergunta de qual é o perfil profissional para as novas gerações. A minha, a minha sugestão é... Talvez seja inteligência coletiva. A gente precisa... Eu acho talvez nossos filhos precisam... E vão, com certeza vão fazer isso com mais propriedade. Olhar mais o coletivo. Agora, claro que antes de olhar o coletivo, eu preciso olhar primeiro para mim, preciso me entender, preciso me, me, me compreender. Mas eu acho que a gente está passando um momento muito importante aí como sociedade de olhar o coletivo. Né? As decisões são muito individualizadas, são as minhas dores, as, as minhas necessidades e não a necessidade do coletivo. Né?
1: Eu concordo com o coletivo e acho que busca, pensando em você, é você ser a sua essência ser você mesmo. eu falo isso para todas as pessoas que eu atendo física, que falam assim, ah, como é que eu devo me portar na entrevista? É óbvio que tem dicas, mas seja você, não minta, seja a sua essência, brilhe nos olhos, é seu olho brilhando que tá ali, sabe? Quando você é você mesmo, mesmo com as suas vulnerabilidades, você abraça é. elas e você vai lapidando elas, não, não existe, é, é esse o perfil. Kátia falou uma coisa certíssima, não temos manual de instruções, não temos Independente de sermos mulheres, de sermos um, de sermos qualquer gênero, nós não temos manuais de, de, de instrução. E uma coisa, Fábio, que, que não dá para não falar quando a gente traz esse tema de mulher aqui, e uma coisa que me abala muito e que eu uso esse, esse movimento muito forte que é a solidariedade, que eu não posso deixar de falar, é a violência contra a mulher, né? Nessa pandemia... Eu acho que aumentou assim, o número muito e de feminicídio também. Então, quando a gente pensa que nós estamos fazendo essa live aqui e a cada dois minutos uma mulher sofre violência, isso é demais. E a cada hora, 12 denúncias né, de violência são feitas. Isso porque só 11% das mulheres que fazem realmente denúncia. Você imagina, as outras todas não fazem. Quantas, né? E, e, e por dia a gente tem o quê? Quatro feminicídios Isso é um absurdo E eu falo isso porque eu, eu, eu tenho uma cliente Que a gente estava falando sobre outro assunto Outro, não tinha nada a ver com isso E ela que é da área da estética, né? Da área que atende homem, atende mulher ela falando assim, ah, eu preciso ir porque eu vou ter que atender, é, é, fazer um atendimento. Meu, esposo, meu namorado não quer nem que eu atenda um homem mais. Mas é um ciúme, um beijo que ele tem. Eu uma vez até que ele se chateou comigo, me empurrou. Mas é bobagem, assim, normal As mulheres, elas não percebem, sabe? E, e a forma de identificar a violência não é somente o tapa. O tapa, agressão, já é no final. É o um cerco. E eu gosto muito disso, do cerco. Porque quando você vai, quando o país vai atacar outro, ele cerca. Né? É isso ele, aí. Vai, ele tira o, 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 a água Tira a, a comida E cerca para deixar o adversário fraco E o homem faz isso Ele cerca a mulher né, com o xingamento Ele cerca a mulher com a falta de respeito Com o controle absoluto realmente sobre a vida dela Com a violência sexual E vai deixando ela frágil E, e, e assim, está é, na cara Que essa pessoa que eu estava atendendo Que não tinha nada a ver, que a gente está falando outro assunto Da carreira dela Ela fala isso, ela deixa soltar isso Não tem como eu não me abalar não tem como, eu não pelas assim, corra disso aí urgente, né? É, é um absurdo, e eu vejo que as empresas já estão se manifestando para isso. A, o Magazine Luiza tem uma, uma proposta maravilhosa, que você vai entrar, ver um produto lá, você pode fazer uma denúncia, né? É, 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 mostrando que você está sendo assediada, alguma coisa assim, então não tem como não falar de mulher sem falar né, dessa violência, contra a mulher, que está cada vez mais, agora com a pandemia, aumentou muito. E a gente precisa sair desse ciclo o mais rápido possível.
0: Não, perfeito, perfeito. Eu acho excelente comentário seu, eu acho muito oportuno. É, aí tem a história do machismo estrutural, tem aquela coisa que a gente acaba aceitando, né? Do inconsciente é, coletivo. Do inconsciente coletivo, do macho, né? Do macho que, que tem a história do provedor. Eu acho que é perfeito o seu comentário. É, não, não faz sentido nenhum para a sociedade essa quantidade de pessoas ainda, de mulheres né, que são violentadas. E você falou bem, que eu acho que talvez seja mais importante essa reflexão, que é, que é essa coisa do cerco, né? Porque a, a, o tapa, a briga, já chegou depois do estágio que quanto tempo a pessoa já viveu aquilo, né? E olha a questão... Não, e aí você fica pensando... Olha quanto essa mulher está sofrendo mentalmente, né? E, e, e ela se cobra mais ainda. Fico imaginando que ela deve se cobrar mais ainda, né? No muito trabalho, com os filhos.
1: É o, o assédio moral. E muitas vezes a pessoa não percebe, a mulher não percebe. Acha que é uma bobagem, acha que é um ciúmezinho, acha que é alguma coisa. É. Não é. A gente tem que ficar alerta nisso aí, né? E essa sororidade realmente tem que, tem que vir para a tona disso. Eu mesmo abraço muito esse movimento, eu, eu, eu realmente fico, assim, muito chateada quando eu vejo assim, esse tipo de coisa mesmo, e a gente realmente tem que ficar alerta para isso aí, né, que começa assim, e se, a gente, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue realmente é, é, se aproximar mais dessa igualdade de gênero, a gente consegue vencer muitas barreiras, a gente consegue ter mais diversidade no ambiente de trabalho, a gente consegue realmente é, 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 né? é, conseguir ter essa liderança maior que as empresas agora estão conquistando aos poucos. Mas é um trabalho realmente de formiguinha, é um trabalho árduo, é. né? Esse trabalho do
0: cuidado. É, eu, eu, participei, é, eu participei de uma live semana passada e até o rapaz me perguntou isso, né? É, se ele acha que as empresas têm um... Como é que as empresas estão no mercado em relação a sistemas? Eu acho que as empresas, e aí sem entrar que, muito na questão política, mas talvez por deficiência do governo em todos os sentidos aqui tô falando no modo geral as empresas estão atuando muito mais nessas questões é, digamos assim da, da sociedade que você acabou de falar do, da Magazine Luiza né então eu acho que tem esse olhar também você falou muito bem as empresas olhando e apoiando porque tem estruturas tem gente capacitada né tem recursos para apoiar acho isso muito legal Sim. só, só para não perder aqui eu queria mandar aqui um boa noite para Carla Olá Carla minha amiga que entrou também não, boa amiga noite Selma, Nildo, boa noite, Nildo, Ivani, Eliane Mendes, acabou de entrar aqui, oi, ele? Salminha,
1: Guto, beijo em todos, Ivani, nossa, Marcelo, Marcelo, meu colega, formamos juntos, meu Couti, querido, <risos> meu cliente, é, muita gente legal muito... aí, tá entrando aí, legal, muito bom ver, nossa, eu tô 117 pessoas, que é isso?
0: <risos> Você tá com a audiência boa, essa galera toda aí da Bahia, hein?
1: É, né? Tá muito legal.
0: Mas é isso. É, eu... A... Não, eu, eu, só, eu só ia falar que a gente teve o um ano passado aquela onda das lives. Aí o pessoal deu uma cansada, né? Geral, porque a gente cansou mesmo. E aí parece que meio que tá voltando agora, porque. É... E aí tem, e assim, sem, sem querer fazer demagogia, mas é assim: é o que você falou. O Google da vida, as lives da vida, elas são opções pra gente olhar. A gente não é obrigado a fazer. Mas a gente, assim, você tem muito conteúdo bom aí também. Então, é. as. As pessoas precisam buscar, é, essas, é, precisam buscar essas oportunidades também, né? E as lives, ela, nesse momento de pandemia, que as pessoas estão afastadas, ela, ela acaba sendo um canal. É claro que você não vai ouvir tudo, tem várias questões, tem muitas coisas específicas para vários públicos, mas eu acho que é, é também uma ferramenta aí de comunicação, falando um pouco da minha área, é também uma ferramenta de comunicação e até de desenvolvimento, né? Claro que aí você. Para quem se interessa mais por um determinado assunto, vai buscar aquilo lá, né? Exato.
1: E hoje a informação está assim, né? De mão beijada. Então você pode é. fazer muito planejamento para o que você quer, né? De ler livro, de, de olhar em YouTube é, é lives interessantes que tem a ver com o tema, que você queira, estudar, mergulhar, trazer. Né? É, é muito, é muito, tá muito fácil isso, né?
0: É, Deixa às, vezes, a, às vezes até. É, às vezes, até essa facilidade parece que às vezes perde até um pouco da, do interesse. Né? Isso que é meio engraçado, né? Mas falar
1: é... uma coisa, né?
0: O homem dos sinais de violência também em pequenos gestos, né? Desde o namoro, é, que exatamente. as mulheres precisam se atentar e cortar o mal pela raiz. Essa Mas aí, muitas Jaciria, não se cortam, Jaciria. Aí que
1: tá, muita muitas não cortam como eu falei dessa, desse exemplo da, da minha cliente não estamos nem falando sobre isso né acha que é normal acha que é tranquilo acha que isso vai passar e cada vez vai aumentar e elas ficam completamente cegas né ficam cegas então precisa da, da união das mulheres né? dessa solidariedade mesmo né para poder esse movimento para poder a gente realmente chamar atenção abraçar furar essa bolha né e pegar na mão mesmo acho que é muito por aí mesmo
0: muito bem, Débora. Muito bom. Emília, minha prima, entrou aqui. Ó, você, tem aqui o Bra... você tem o Brasil todo aqui representado. Que, que chique, hein? Estava muito bom. Eu é, queria, para fechar aqui, queria que eu um pouco mais alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que eu não tenha perguntado, alguma... enfim, alguma mensagem. É, a gente iniciou com a história do Dia da Mulher, mas, de novo, né, falando de uma maneira ampla, falando do mercado de trabalho... Tem esse trabalho bacana que você faz em, apo em apoiar as mulheres aí. No, não só as mulheres, mas, enfim, os profissionais. Sim. Olhar o RH também. Aqui a gente tem uma galera que, que eu estou que vendo aqui do RH. Enfim, Débora, fica à vontade para você... Alguma coisa que você queira falar. Ah,
1: eu acredito muito né que, que em passos de tartaruga nós já estamos chegando lá né, nessa igualdade. Eu acho que existe ainda muita desigualdade, sim. Principalmente de salário, de posição, né? mas que a gente consegue chegar lá assim, eu acho que a gente precisa se unir, a gente precisa ter muito mais empatia. E essa pandemia trouxe muito essa abertura, né, para a gente ser mais empático com o outro, para a gente ser mais é, é, ter compaixão pelo outro, né, entender o lado do outro. Às vezes é difícil, a gente cai, a gente levanta, é. a gente tem, como eu falei, eu, eu gosto de usar isso, porque é verdade, a gente está com várias petecas. E cai um, a gente tem que pegar essa uma e, e, e transformar e, e jogar novamente, né? E é isso que é a vida. E eu, particularmente, eu gosto muito dessa correria, mas num ritmo, né? Ou seja, eu, eu como eu falei no início, eu tenho essa correria, eu gosto, mas assim, eu não tô mais me cobrando a ponto de ser, querer ser perfeita. A gente vai se lapidando, a gente vai dividindo tarefas, a gente vai mostrando aos nossos filhos que eles podem nos ajudar também, né? E por aí a gente chega lá, por aí a gente vai aos pouquinhos, errando, é, é, levantando, né? E a gente
0: chega lá. É, e acho que tem é uma coisa muito importante, principalmente para nós que temos filhos pequenos, é, você falou também que é importante, que, que é a mensagem que a gente passa para eles, né? Que é essa hum, mensagem, que é, que é o exemplo, porque... E é engraçado, porque se você olha alguns jovens de hoje, eles continuam replicando o comportamento dos pais, uma sociedade... Continua. Isso não tem jeito, isso não muda de uma hora para outra, né? Não é não, não é momento que você corta. Se você, enquanto pai, mãe, né? Enquanto pai, de modo geral, não passar isso os seus filhos, com certeza suas meninas, daqui a 15 anos, vão estar usando os mesmos comportamentos de agora, Exato. o meu filho, a mesma coisa. Então, eu acho que tem um outro olhar aí que eu sempre comento, que é. Ah, tá bom, mas e para os filhos? Será que a gente, vocês, vocês querem essa sociedade de novo, essa sociedade machista, essa sociedade individualista, muito individualista. Eu não gostaria que tivesse pro meu filho. Então, assim, eu acho que tem... E antes de ficar culpando, antes de terceirizar a culpa pro outro, vamos Isso. olhar o nosso papel, né? Como pai, como cidadão, como mãe, enfim. Eu e acho que também mulheres... tem um pouco disso, né?
1: É, e tem muitas mulheres também que são machistas também, né? É verdade. E, tem... né? e aquilo, assim, eu acho que você, como a gente falou, acho que se a gente está com alguma dúvida, alguma coisa, se a gente está com... A gente precisa realmente observar, entender o outro, dizer que não sei. É super normal e buscar informação, né? Não ter medo. E eu acho que é muito pelo medo. A medo até é, 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 um, é, um, é uma emoção que vem que é porque é a gente que alerta a gente. A gente não pode ter pânico, né? É. E a gente vai nesse equilíbrio, nem, nem no extremismo, nem outro. Vamos nesse equilíbrio que a gente realmente consegue, né, vencer. Eu estava até falando, quem foi, que acho que foi num grupo que eu mandei, né, que a gente estava falando assim, ah, nossa cara, esse negócio é multitarefa, não sei o quê, aí falamos da Amélia, eu acho que, que é a Amélia, é a Joana, é a Ana, é a, é a Débora, né, cada uma na sua individualidade, umas mais, as outras menos, em ritmos diferentes, e a gente vai vivendo, e, essa, e viva a diversidade, né, viva a diversidade, eu adoro a diversidade.
0: É, mas tem que ser assim. E, e, de novo, diversidade em todos os sentidos, né? Então, acho entendi, que isso é bem entendi. legal. Exato. Muito legal. Em todos os sentidos. Débora, de novo, queria agradecer de verdade, de coração, gratidão pelo seu tempo. Eu que agradeço. É, mandar um beijo especial para você, para o seu marido, para suas duas meninas. Tomara, é, aí, tomara, que... Ainda mais agora é que a Bahia vocês estão em um amarelo, né, Tomara? Porque aqui em São Paulo tá, tá bravo o negócio. Écemos, para tem... pro amarelo.
1: Vamos ver se a gente continua. É. Né? As pessoas têm que Próximos que.
0: Os próximos 15 dias aqui em São Paulo vão ser terríveis aí pelo que o pessoal vem falando, infelizmente. É, mas enfim, esperamos que a gente consiga sair dessa, melhores pelo menos é, com melhores seres humanos, né? Sim, que sim. talvez seja alguma coisa que a gente consiga trazer.
1: Eu Obrigado, viu? Muito, muito Obrigado. mesmo estar aqui. Já pela segunda vez, para mim, assim, é uma honra. É muito bom estar aqui falando de assuntos que têm a ver com relações humanas, que têm a ver né, com mulheres, que têm a ver com, com o nosso propósito de vida mesmo. Então, eu que agradeço muito. Obrigada a todo esse público aí. Nossa, só a gente escrevendo aí. É o papel dos pais criar o filho menos machista. É isso mesmo, Nildo Como criar um filho e meio a essa sociedade machista de modo que ele não se sinta o diferentão. É isso que a gente falou aí. É desde agora, né pelo exemplo... A gente mostrando para os nossos filhos, desde pequeno, que, ele, que, que, o, que o menino tem que realmente ajudar a mãe mesmo na, 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 nos cuidados e ajudar o pai. Na minha casa, meu esposo vai muito mais para a cozinha do que eu. Ele cozinha muito, muito melhor é, do que eu. Quer dizer, eu nem cozinho direito. Então, assim, é isso mesmo. São essas mudanças que a gente tem que fazer. E mostrar e quebrar esse, esse paradigma, esse modelo mental que existe há tanto tempo. Né?
0: é tem outra coisa, não tem nada de diferentão não eu, eu sempre falo, eu tenho orgulho de, de as pessoas me chamar de pai babão eu sou babão mesmo, eu cuido <risos> dele eu durmo com ele, faço um monte de coisa e é, é isso aí, tá certinho. É. Deborah, fica com Deus viu, grande abraço também,
1: muito obrigada, foi maravilhoso obrigada fica, é... a todos, tchau gente
0: fica gravado, tá? fica gravado aqui a live quem puder acessar, depois eu vou te mandar o um link também pra você mandar pra, pro pessoal
1: muito obrigada, beijo beijo grande, beijo, tchau